0: vamos abrir as nossas bíblias, Lucas capítulo 13, eu quero convidar você a meditar na palavra de Deus comigo, nessa série de poucas mensagens a respeito da salvação, um texto bastante conhecido e muito mal interpretado, conversava isso com o Lucas aqui agora há pouco. E, ao mesmo tempo que é mal interpretado, esse texto também gera uma pulga atrás da orelha em muitos outros, por causa do termo que Jesus usa aí nesse verso, falando com uma pessoa, não sabemos quem, e Jesus usa o termo: esforcem-se. Em um contexto de salvação E isso então gera Muitas dúvidas a respeito Da salvação Do que fazer para alcançar a salvação Como fazer Aquilo que se deve fazer E A gente está procurando estudar Esse texto Mostrando algumas, Alguns Pontos negativos Ou seja, como eu posso Viver a minha vida cristã, onde com isso eu digo não, quando Jesus diz esforcem-se para entrar ou passar pela porta estreita e nós começamos isso há dois domingos atrás, como eu falava aqui com o Lucas, é um sermão só eu só estou dividindo esse sermão em algumas partes para a gente estudar com mais calma aquilo que nós estamos vendo aqui Tá, então Lucas capítulo 13 Você já abriu? Amém? A palavra do Senhor diz assim no verso 23 e o verso 24 E alguém lhes perguntou Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu Esforcem-se por entrar pela porta estreita Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar mas não conseguirão Amém meus irmãos? Essa é a palavra de Jesus E eu quero continuar meditando com você sobre isso O tema dessa mensagem é A porta estreita Não ouvindo o mestre Ou seja, a orientação de Jesus é esforcem se para que você possa entrar pela porta estreita Porque a resposta de Jesus Veio depois dessa orientação porque muitos procurarão entrar, mas muitos não conseguirão, ou são poucos os que conseguirão entrar, então hoje nós vamos continuar olhando para esse texto, para essa temática, e vamos pensar, como o Tiago diz, vamos olhar para a palavra de Deus, olhar para a nossa vida, porque certamente ela é um espelho que mostra a nossa realidade, Talvez uma realidade atual Ou talvez uma, algo que já foi realidade nossa E nós podemos assim fazer comparações com a nossa vida Olhando para a palavra de Deus Então nós vamos continuar estudando E nós estamos vendo, como eu falei já Sobre a importância da salvação Essa é a tese dessa mensagem Pastor, o que, é que nós estamos estudando? Importância da salvação Jesus quer que você dê importância à questão da salvação. Jesus quer que os crentes deem importância à questão da salvação. Você que não é crente, Jesus quer que você passe a considerar isso. Como já falei aqui, pregando sobre ah, o jovem rico, a realidade da vida eterna não depende da sua crença nisso, ela existe. Pastor, eu não acredito em céu e também não acredito em inferno Pois bem, a realidade disso não depende dessa crença sua Agora, se você vai para um ou para outro, aí sim depende Agora, pastor, eu não acredito nesse banco Não muda, o banco existe Então, Jesus quer que você passe a considerar na sua vida a questão da salvação não sabemos quem era essa pessoa que perguntou para Jesus, não sabemos se foi algum discípulo, não sabemos se foi algum escriba, algum fariseu, algum religioso, não sabemos também se foi alguma pessoa que estava ali no caminho e parou e perguntou para Jesus, não sabemos, então nós podemos entender, não importa o grupo de pessoas, se crente ou se não crente, se religioso ou se não religioso o ponto é que Jesus deseja que cada um de nós possamos dar valor à questão da salvação e nós vamos continuar a meditar, a meditar sobre isso quando se olha para a igreja de forma geral eu vou fazer uma introdução com aquilo que nós já aprendemos para que você possa ter um ponto de partida nós olhamos para a igreja de forma geral e percebemos essa balança uns dando muita importância para a questão da salvação por causa da sua vida por causa das suas ações e outros não dando tão importância assim como se deveria pelo mesmo motivo, por causa da sua vida por causa das suas ações então irmãos nós devemos olhar para a palavra de Deus e ver qual é a nossa condição eu sou alguém que me importo com isso ou não? A forma como eu vivo a minha vida mostra que eu me importo com a salvação ou não? Vamos meditar algumas coisas sobre isso. Nós estamos, procurar, nós estamos procurando meditar e aprender de forma mais profunda como eu posso dar importância à questão da salvação e também o que, que eu faço. E com essas ações eu mostro que eu não dou importância quais são as coisas que eu faço, de que maneira eu vivo a minha vida e essa forma de viver mostra que eu não dou importância à orientação de Jesus quando ele diz se esforcem porque a porta é estreita e se você não se esforçar é bem provável que você não vai ser achado do outro lado dessa porta, como eu vivo a minha vida mostrando que eu não dou ouvidos a Jesus fazer essa pergunta, irmãos, é muito importante, por quê? porque nós podemos estar vivendo assim, não dando importância, sem ao menos perceber nós podemos estar vivendo a nossa vida de uma forma tão natural ou essa forma que nós estamos vivendo, ela já é tão corriqueira ah não pastor, eu vivo assim toda a minha vida de crente e muitas vezes nós olhamos para essa forma de viver, não comparamos com a palavra de Deus e por isso nós não sabemos se estamos dando ouvidos à orientação de Jesus ou não. Ou seja, você pode estar vivendo de uma forma onde você mostra que não se importa com a sua própria salvação, mas talvez você não saiba disso. Talvez a ficha não caiu para você, talvez é só mais uma maneira de você levar a vida. E quando nós meditamos acerca da palavra, nós temos a clara consciência, ou podemos ter a clara consciência de que não, essa não é uma forma correta de viver a vida cristã. Porque com essa forma eu posso estar dizendo não, quando Jesus disse esforce. Vimos que Jesus dava muita importância à questão da salvação. Quando Jesus responde a essa pessoa Ele mostra também que é desejo dele Que cada um de nós possamos dar valor, importância à questão da salvação Como também já lemos hoje no livro de Hebreus E como Jesus mostra esse desejo dele De que eu e você possamos dar importância à questão da salvação Com o termo que ele usa E esse termo, como eu falei, ele agride o ouvido de muita gente porque quando nós entendemos ou ouvimos falar na questão da salvação, como já meditamos aqui no passado, o que é natural ouvirmos e não é dizendo que isso seja errado, não. Mas a, a coisa mais comum que você ouve a respeito da salvação é o seguinte, olha, salvação é de graça e você não precisa fazer nada para alcançá-la. Isso é o que nós ouvimos e como falei, tem sim a sua verdade, uma grande verdade verdade. Agora, eu não posso negligenciar ou simplesmente abandonar essa palavra de Jesus Então, como eu tenho ensinado para os irmãos, nós precisamos olhar para a Bíblia e começar a pensar Salvação, ela é de graça Por que, que ela é de graça? Porque o preço já foi pago o que, que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Será que é mesmo absolutamente nada? Devemos refletir sobre isso. É o que Jesus nos mostra aqui. Esforça-se. Diz para você, quero relembrar a sua memória. Esse termo, ele vem de um termo grego, que o próprio termo grego traz a ideia de agonia. O termo grego é agonizeste Então, só pelo próprio termo você já entende que espera O que é um momento de agonia ou uma situação agonizante? Não é algo simples Porque você não trata um período de agonia da sua vida como algo tranquilo Você não trata o episódio que você passa e esse episódio ele é agonizante a você e você trata isso com calma. Agora, quando nós traduzimos, significa ser um combatente em jogos públicos. Isso é um contexto do passado, aconteceu muito no século 3, IV, onde o imperador ou o governante da época, só para entretenimento, criava-se uma arena, jogava-se os cristãos dentro dessa arena e jogava-se leões lá dentro, famintos ou gladiadores e os cristãos teriam que lutar para se salvar daquilo ou para alcançar a vida, para escapar daquele momento agonizante trazendo para perto de nós significa lutar fervorosamente Irmãos, fica claro que percorrer o caminho da salvação não vai trazer para nós um caminho leve, simples, não Quando nós levamos o caminho da salvação e caminho da salvação entenda a sua vida cristã Quando nós levamos isso de forma simples demais, o que seria simples demais? Ah não pastor, eu posso fazer qualquer coisa que no final tudo vai dar certo Essa é a próxima mensagem sobre esse tema Ah não pastor, eu confio no amor de Deus Esse é o último tópico dessa mensagem Tome muito cuidado com isso Nós vamos estudar isso de forma clara E você que justifica os seus pecados Ou a sua vida displicente No dito amor de Deus Você vai entender que as coisas não funcionam bem assim então, esse termo de Jesus Ele causa estranheza aos nossos ouvidos Mas quando nós meditamos Nós entendemos O que é que Jesus ele quer dizer Quando ele diz esforcem-se Irmãos, e nós vimos Palavras como essa Saindo da boca de Jesus Não só aqui nesse texto Mas se você for olhar nos evangelhos De forma geral, você vai ver Jesus Dando a entender isso Olha, vocês devem caminhar por um caminho árduo, vocês devem lutar fervorosamente para isso, ou em prol disso, ou para permanecer nesse caminho, não é algo simples, por assim dizer, e nós vimos também que graças a Deus, o Espírito Santo de Deus incomoda, Deus ele se revela a mim e a você, Deus ele fala com todos os seres humanos, e como falamos aqui irmãos No futuro ninguém poderá culpar a Deus Por não ter a sua vida transformada e salva Por quê? Porque ao longo da vida Deus tem falado Deus tem incomodado O Espírito Santo de Deus tem agido Revelando a sua glória Mostrando a sua glória Dando oportunidades de arrependimento De transformação, de salvação E nós seremos o culpado de não ter a nossa vida transformada por Jesus O que muitos precisam fazer ao ouvir a voz de Deus É dar atenção Ao perceber o toque do Espírito Santo na vida É dar valor a isso É dar ouvidos a isso Mas irmãos Apesar de essa ser a expectativa de Deus Quando Ele falar Que eu e você nós venhamos a ouvir Ainda falta essa, Esse ouvir Para muitos Deus ele fala Deus ele incomoda Deus ele revela a sua glória Muitos ouvem Louvado seja Deus por isso Mas muitos também não dão ouvidos E com as suas vidas Mostram que não dão ouvidos Jesus está falando Se esforce E eles não dão ouvidos Então hoje eu quero continuar a olhar para aquilo que muitos fazem como vivem e com isso dizem não à orientação de Jesus quando ele diz se esforce para passar pela porta estreita pois bem, a primeira coisa que nós meditamos foi que existe um grupo de pessoa que procura se livrar do incômodo de Deus Deus fala Deus incomoda E muitos procuram se livrar disso Como? Resumindo para você Quando o Espírito Santo de Deus fala Normalmente gera uma certa tristeza em nós Porque o Espírito Santo de Deus vai revelar A nossa natureza carnal A nossa natureza pecaminosa E ninguém gosta de saber que é pecador Ninguém gosta Então a gente vai ficar triste com isso mas ao mesmo tempo que gera essa certa tristeza existe uma voz falando para a gente olha, dê atenção a isso porque isso é o Espírito Santo de Deus falando com você te dando oportunidade de arrependimento e depois que você se arrepender o Espírito Santo de Deus vai revelar a salvação de Deus para você não se chega à salvação sem arrependimento não existe isso o ladrão na cruz ao lado de Jesus estava morrendo estava quase morto e o que, que aconteceu antes de, do Senhor Jesus mostrar a sua salvação houve arrependimento o Espírito Santo de Deus faz isso conosco e muitos procuram se livrar do incômodo de Deus deu exemplo para você de Caim Caim fez isso Pecou contra o Senhor E o Senhor Deus deu várias oportunidades De arrependimento Espírito Santo de Deus incomodou Caim De muitas formas Até castigando Caim disse não Todas as vezes Diz o texto lá que ele se afastou Da presença de Deus Se retirou da presença de Deus E foi Ocupar a sua mente com outras Coisas Com negócios Com negócios mudou para a cidade, ficou rico ou seja irmãos se ocupando e se preocupando com coisas que tiram a atenção do incômodo de Deus já meditamos sobre isso, então segundo, existe aquele grupo de pessoa de pessoas que fazem morrer o incômodo de Deus eu quero refletir com você sobre isso, isso aqui irmãos é algo muito sério você vai entender muita coisa que eu vou falar aqui hoje na nossa série sobre igreja. E você vai entender o peso que tem um texto em Hebreus 10, 35 que diz não deixei de congregar, não deixeis de participar da reunião, não deixeis de vir para a assembleia do povo de Deus, para a reunião, para o culto. Guarde isso aqui no seu coração E você vai entender a abrangência disso Na série sobre igreja Existem aqueles que fazem morrer O incômodo de Deus Poderíamos dar outros nomes Mais claros Para esse grupo de pessoa É aquele grupo de pessoa que Poderíamos dizer Negligenciam São negligentes Ou são dispersos ou são descuidados, ou até mesmo poderíamos dizer, aqueles que são relaxados com relação à sua salvação. O Espírito Santo de Deus fala, incomoda, mostra a realidade da salvação e também mostra a realidade da condenação eterna. E eles são displicentes, eles levam isso de qualquer jeito, de qualquer forma. Esse grupo, ele até busca a salvação de alguma forma. Mas eles são relaxados, eles não têm firmeza. E firmeza, como eu já falei para você, é a palavra que você pode resumir essa fala de Jesus. O Senhor Jesus diz: "Esforcem-se". O que nós devemos entender? Olha, você precisa ter firmeza. Você precisa se manter firme, perseverar, continuar apesar dos pesares. Mas existe um grupo de pessoas que não eles fazem morrer o incômodo de Deus sendo relaxados, inconstantes, buscando a salvação de forma rasa e rara, inconstantes. Eles são assim, toda vez que Deus fala, eles ouvem, toda vez que Deus se revela, eles ouvem a voz do Espírito Santo de Deus e eles procuram mudar. Eles dizem, realmente eu preciso mudar de vida Eu preciso que a minha vida seja transformada Realmente isso que está sendo dito é verdade sobre a minha vida E eles vêm à igreja E eles ficam por um tempo e por muito tempo talvez E a gente olha e a gente diz Realmente ele vai se firmar Realmente ele vai continuar Ele vai permanecer mas aí acontecem algumas coisas, e eles vão embora, e eles saem do meio do povo de Deus, eles não se firmam. Irmãos, você conhece pessoas assim? Eu conheço muitas pessoas assim, que no intervalo de vida cristã de 30 anos, ele foi crente 10 anos, por quê? Porque vive buscando a salvação de forma inconstante Raramente ele se preocupa com a sua salvação Vez ou outra ele se preocupa e depois ele abandona tudo isso Vez ou outra ele se importa com o seu futuro eterno Mas em outros momentos da sua vida ele não se importa tanto assim Triste, mas isso é uma realidade na vida de muitas pessoas mas o Espírito Santo de Deus fala de novo e Ele ouve e Ele retorna para a igreja e Ele começa a se firmar e Ele se envolve, Ele participa, mas aí acontece de novo, por um motivo ou por outro Ele vai embora e Ele fica nessa ciranda e preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Quanto mais isso acontece na vida de uma pessoa, perceba, cada retorno que ele tem é mais curto do que o anterior Não tem jeito irmão, ou você volta e se firma, ou cada volta sua vai ser algo mais curto Até acontecer sabe o que? Esfriamento, o que, é que você está fazendo com isso? Você está fazendo morrer a voz do Espírito Santo de Deus dentro de você Triste, mas é uma realidade Esse grupo de pessoas não se firmam na igreja E principalmente não se firmam na fé Acontece um problema na igreja e ele vai embora O pastor da igreja vai embora e ele também vai embora Já viu esse, esse tipo de pessoa? Ele acompanha o pastor O pastor foi embora, ele vai embora também E a gente do interior É mais difícil, né? Porque na capital o pastor sai de uma igreja Ele vai para uma outra igreja de um outro bairro Aí é fácil Mas a gente do interior Como é que faz? Se você estiver firmado nisso Você vai ter Vai passar a sua vida cristã Buscando a sua salvação Ou perseverando de forma Rasa e rara você vai ser um inconstante Deus não responde a oração e ele vai embora ele se chateia ele se entristece com Deus como disse Filipe como você pode se entristecer ou como você pode se decepcionar com um ser que é perfeito mas existe esse grupo de pessoa Deus não responde a oração ou responde de forma que ele não gostaria que respondesse e ele vai embora, passa um tempo ele volta de novo existe esse grupo de pessoa a vida fica atarefada e ele vai embora irmãos é muito comum entre os jovens principalmente pastor eu comecei a semana de prova então não vai dar ou como eu acabei de passar, acontece muito em monografia, não é verdade? pastor agora chegou o semestre da minha monografia e não vai ter como eu participar mais porque eu preciso me dedicar, irmão eu estava enrolado se eu fosse fazer isso porque pensa, um ano inteiro apresentando um TCC eu não, eu não pude ter, dar essa desculpa mas existem aqueles que por causa da vida atarefada eles vão embora Filhos Filhos pequenos Pastor quando meu filho crescer eu volto Ou quando eu formar eu volto Irmãos quantas Desculpas a gente dá E o que na verdade A gente não entende É que vivendo a nossa vida Dessa forma nós estamos Dizendo não Quando Jesus diz se esforce Se mantenha firme persevere apesar dos pesares irmãos, nós não temos nenhuma desculpa ou justificativa para abandonarmos a igreja e sobretudo a fé em Jesus e se você está pensando que você só está dando um tempo da igreja, você está muito enganado muito, porque começa assim você dá um tempo da igreja com a desculpa de que você vai orar, ler a Bíblia na sua casa e lá você vai ver que não é tão simples como você pensava que fosse e muitas vezes a gente começa a esfriar a vida vai nos atropelando e a gente começa a abandonar a fé qual é o grande problema de uma vida assim? displicente, relaxada é que o que normalmente acontece é o abandono da vida cristã, da fé em Jesus Cristo e o esfriamento espiritual. E o que começa a acontecer é as brechas para uma vida de pecado e uma vida totalmente afastada da presença de Deus, assim como foi com Caim, ao ponto de sair da boca dele. Não eu me afastei da presença do Senhor, vou me retirar, então tome muito cuidado com isso, porque irmãos, vivendo nessa situação, Deus não fica impossibilitado de falar com você, não, é você quem fica impossibilitado de ouvir, é você quem fica com dificuldades de discernir aquelas vozes que estão na sua cabeça, e muitas vezes como meditamos aqui no passado, existe uma voz dizendo, olha, dê atenção a isso que estão dizendo, porque isso não está diminuindo você, é o Espírito Santo de Deus falando, para que gere arrependimento no seu coração, e você alcance a salvação, e você então apague essa voz da sua mente, e fica com aquela voz que diz o seguinte, olha, você não precisa ouvir isso, você não precisa se entristecer desse jeito. E dando ouvido a essa segunda voz, você se afasta da presença do Senhor. Tome muito cuidado com uma vida displicente, com um vai e vem sem precedentes e sem motivos. Tome muito cuidado com isso. Você pode com isso estar dizendo não, quando Jesus disse se esforce. Porque muitos procurarão Passar por a, pela porta E não vão conseguir Não vão conseguir Então não faça morrer A chama de Deus Dentro de você, não faça Não faça se apagar A voz do Espírito Santo Do seu coração Semana após semana Dia após dia ao meditar na palavra de Deus Não faça isso Terceiro Existe aquele grupo dos que quase entram pela porta Irmão, isso aqui é algo curioso demais Se não fosse muito triste Muitos passam por um problema muito sério Que é o tal do quase Cadê irmão? Os que quase entram pela porta Essa palavrinha E principalmente o seu significado é algo muito complicado dependendo do seu contexto. O que significa quase? Você já deve ter saber ou até mesmo ter uma noção, mas olha o que o nosso dicionário diz sobre o que é quase. De distância aproximada. Ou de modo perto ou próximo. Agora o dicionário traz dois exemplos Para mostrar isso que eu achei fascinante Primeiro exemplo São quase sete horas A gente fala assim né A gente vai dar as horas para alguém São quase sete horas Segundo exemplo Viveu quase cem anos Isso é quase Qual é a grande questão Desses dois exemplos Primeiro Dizer que são quase sete horas Não significa dizer que são sete horas Meu pai eu acho engraçado Eu tenho 33 anos de idade Faço aniversário no dia 26 de novembro Aí no dia 27 Meu pai já trata como se eu tivesse 34 Para ele é assim que funciona Não, tem 34 já Ainda tem um ano para completar Então nem no quase eu me encaixo nessa questão Então Dizer que são quase sete horas Não é a mesma coisa que dizer São sete horas O segundo exemplo que o dicionário traz Dizer que fulano Viveu quase Cem anos significa dizer o que? Morreu Antes dos cem, acabou Então irmãos Olha só que coisa interessante Quando a gente pensa nisso quem nunca ouviu essa frase fulano é quase crente quem nunca ouviu isso pastor fulano é quase crente cuidado irmão cuidado porque dizer que é quase crente não significa dizer o que que é um crente dizer que é quase salvo aconteceu com o jovem rico ele era um homem quase salvo mas ainda faltava alguma coisa para chegar lá. E a gente usa muito isso aqui, ó, quase lá, quase. Muitos estão nessa condição. Muitos. Agora, qual é o ponto aqui, irmãos, dessa questão do grupo que quase entra pela porta? Olha só, existem ocasiões que o quase, ele é algo inofensivo e pode ser corrigido, pode ser reparado agora existem ocasiões que não o quase é algo totalmente irreparável completamente irreparável não tem como dar jeito mais, por exemplo você vai pegar um ônibus aí você chega atrasado na rodoviária o ônibus dá sete saindo de Taberaí para Goiânia, você chega sete h cinco, o que, que você diz? Quase peguei o ônibus Agora Dizer que quase pegou o ônibus Significa dizer o que? Ficou para trás É isso Agora nessa situação O quase Pode ser reparado Tem jeito Perder o ônibus das sete Tem um às nove E você então vai conseguir pegar o ônibus E vai chegar no seu destino foi reparado, não houve problemas sérios eu me lembro que um dia, numa dessas minhas viagens para Curitiba, na segunda viagem, no retorno parei em São Paulo, fiquei esperando lá algumas horas no aeroporto aí perto do horário de embarque, eu cheguei no meu portão, fiquei sentado lá aí no mesmo portão tinha um voo antes e esse voo estava se preparando para sair e, e os funcionários ali fecharam a porta O pessoal entrou Fecharam a porta do avião Chega um homem absolutamente desesperado Desesperado E entenda uma coisa, irmão Perder um ônibus não é a mesma coisa que perder um avião Sabe por quê? se você chega sete e cinco na rodoviária, no ônibus da 7, e o ônibus está andando ali, saindo você pode correr atrás dele e ele vai parar e você vai conseguir pegar um avião não é assim que funciona o avião estava parado mas as portas estavam em automático, quando, como diz na linguagem da, da aviação acabou não se abre mais a porta de um avião e aquele homem então abriu aquela porta anterior do portão e foi para lá e bateu lá na porta do avião, não eu estou aqui, eu preciso entrar e não sei o que, o pessoal pegou ele trouxe para fora de novo o senhor não pode fazer isso o senhor está colocando em risco a vida de muitas pessoas, não sei como o avião estava no chão mas levou uma bronca e não teve jeito meu senhor o que, que foi, eu preciso chegar em Brasília, tem uma reunião lá a tal hora não sei o que, calma Vamos ali, nós vamos organizar para o senhor Vamos ver se tem vaga no próximo voo Mas o homem estava totalmente descontrolado Mas, deu jeito Já foi um prejuízo um pouco maior Um transtorno um pouco maior Mas foi um quase que teve resolução Então, existe esse tipo de situação Agora, imagine isso aqui tem uma pessoa que vai entrar na sala de cirurgia para fazer uma cirurgia do coração artérias coisa séria a família fica na sala de espera os médicos passam ali 3, 4 horas naquela sala de cirurgia fazendo aquela operação de repente chega para a família e diz é, nós quase conseguimos o que significa isso? morreu e a pergunta é tem reparo? Acabou Então Você que está aí no grupo dos quase Aqueles que estão quase lá Quase entrando pela porta Você precisa entender o seguinte Quando o assunto é salvação Esse quase Ele não poderá ser reparado Se lá no fim disso você permanecer no quase Não tem como Se quando o fim chegar O lugar onde você estiver Na porta Não for o lado de dentro Nada que você fez até aqui Vai resolver para você Nada Absolutamente nada Então Eu tenho muito medo das pessoas que estão no, no grupo do quase, sabe por quê irmão, o quase muitas vezes na nossa vida ele é a confissão da derrota mas com a esperança mantida até o final, tem muita gente assim dentro da igreja, ah não, mais para frente eu faço isso quando eu ficar mais velho, eu faço isso, ou quando eu passar por essa ou aquela fase da minha vida, eu vou tomar uma decisão ao lado de Jesus, enquanto isso, eu estou quase, então vai dar certo, tome cuidado com isso, porque na verdade você está confessando a sua derrota, mas está com uma esperança, isso acontece muito, sabe aonde? No futebol, eu me lembro quando jogava bola Nós participamos de um jogo Em um retiro da igreja E nós perdemos aquele jogo E ninguém do nosso time falava que perdeu O que, que a gente falava? Quase ganhamos Quase ganhamos Aconteceu na copa Quase passamos para as oitavas Significa dizer o que? Acabou Vem embora Sem nada na mão Irmão, isso é o tal do Quase quando o assunto é salvação você deve prestar muita atenção porque o quase depende muito do seu contexto o contexto é salvação cuidado porque lá na frente o prejuízo vai ser muito grande de você ter permanecido nesse quase existem aqueles que estão perto da porta e eles até desejam entrar eles até se programam para entrar mas muitas vezes não querem abandonar uma vida de pecado, muitas coisas ainda que os prendem aqui nesta terra, desejos carnais, desejos pecaminosos, tudo isso impede você de passar pela porta, Jesus está dizendo, olha, se esforce um pouco mais, entre de uma vez, porque são poucos aqueles que conseguirão entrar, talvez você faça parte desses poucos, porque não se esforçou porque não deu ouvidos ao mestre porque se contentou com o tal do quase lá na frente esse quase não poderá ser reparado não poderá ser reparado deixa eu dizer uma coisa para você talvez o fim desse quase está próximo qual que é o problema disso? nós não sabemos nós podemos ter mais tempo para permanecer no quase ou não. Então para você que porventura vive essa situação, a palavra de Jesus é esta, vá em frente, não demore mais, não demore mais. O Espírito Santo de Deus tem incomodado você, tem falado com você. Não faça morrer isso, porque um dia... Você pode não estar mais condicionados a ouvir. Jesus pergunta, quando o filho do homem vier, será que encontrará fé? Você que ainda tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tudo isso são palavras de Jesus a nós. É o Espírito Santo de Deus nos incomodando. Então, não se contente com esse quase que está te levando para o inferno. Essa é a realidade. Você vai passar a sua vida inteira batendo na porta Ou do lado da porta Ou vislumbrando aquilo que está do lado de dentro E no final você vai perder tudo isso Porque não tomou uma decisão ao lado de Jesus Quando se fala em salvação, irmãos A maioria das pessoas respondem positivamente Porque salvação é algo benéfico para todo mundo mas é poucos aqueles que querem se esforçar aqueles que querem realmente pagar o preço de ser um salvo e há um preço muito grande ainda a se pagar pergunta para qualquer crente aqui se é fácil ser um crente se é mamão com açúcar ser um crente porque o crente sabe que ele vive em um mundo que está perdido, condenado e ele sabe que não faz parte desse mundo então não é fácil ser um crente e nós nos esforçamos muito para permanecer, para perseverar desejo do meu coração para você que porventura viva em alguma destas tristes situações é que você possa abrir os seus olhos e perceber que o Espírito Santo de Deus está falando com você agora E dizendo existe uma salvação E você precisa considerar isso Essa oportunidade foi dada para muitas pessoas Na Bíblia Sagrada Fora dela E Deus está dando ela hoje para você Pastor, será que eu vou ter outro tempo ou Outro momento Para receber uma outra oportunidade de Deus não sei, não sei Eu sei que o Senhor faz isso nesse exato momento Então, não há mais tempo de ficar dizendo Depois eu me preocupo com isso Quando eu ficar mais velho eu me preocupo com isso Não, irmãos, esse tempo já acabou Esse tempo passou E como eu disse pregando lá na cidade de Piranhas Eu acredito que nem houve esse tempo Nunca houve esse tempo então para você que está empurrando com a barriga, tome cuidado, salvação é algo real e é algo urgente, urgente, pense sobre isso, a palavra de Deus diz, Senhor são poucos os que são salvos, Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita, Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Repito, a grande verdade é que não importará o quão perto da porta você esteja quando Jesus voltar, se não for do lado de dentro, nada do que você fez até aqui, todos os cultos que você participou, tudo que você fez dentro da igreja, toda a ajuda que você deu, toda a contribuição que você deu para o povo de Deus, nada disso adiantará de nada, não importa o quão perto da porta você estiver, se não for do lado de dentro, o que resta é condenação, e isso também será eterno, que Deus possa abençoar a palavra dele em cada coração, e se você não fez ainda um compromisso com Jesus, faça nessa noite, faça, no nome de Jesus, não se contente com o quase. Ou se você de alguma forma está displicente, relaxado, com relação à salvação, com relação à obra de Deus, tome cuidado com isso. Eu tenho absolutamente certeza que isso é uma resposta negativa ao esforço que é exigido de cada um de nós. No último sermão dessa minissérie, isso vai ficar muito claro para você. Muito claro, que Deus abençoe essa palavra no seu coração e faça frutificar essa palavra no seu coração.